0: Olá, bem-vindo você que é o nosso telespectador internauta. Queria lembrar você o seguinte, se você quiser receber o um resuminho no podcast, coisa pequena, dois minutos, aí no seu celular, você precisa precisar mandar um recadinho aqui para a gente, aqui no nosso Zap Zap, que é o 942-128-782. Então não vai mandar aleatoriamente, você pede e aí a gente coloca você aqui no nosso grupo e recebe então todo dia um resuminho das notícias, assim tipo sete da noite, por aí afora. Tudo bem? Bom, queria lembrar para você que está nos acompanhando aqui também né, Que nós temos várias coisas acontecendo de dia hoje Por exemplo, uma delas é que nós soubemos Que o nosso anti-herói aqui do jornal da Record News Que é o Faísca Não está aqui no Brasil Mas aonde foi parar o Faísca? O Faísca está em Davos Mas peraí, é Davos ou é Davos? Ele fala Davos Porque ele diz que é da parte francesa da Suíça Ah, bom Acontece que o Faísca viajou na comitiva do ministro da Economia Paulo Guedes, que também está lá isso o ministro sabe qualquer informação, ele tem na ponta das unhas. Aliás, ele aproveitou né? e levou também a bancada do PGG lá para da Davos, na Suíça. Todos são vistos lá nos melhores hotéis, saboreando gostosos fondis e tomando aqueles vinhos nobres. Tem então, uma ideia, até o Trump, que está lá hoje também, né? aproveitou então a presença de Davos e pediu um autógrafo para o Faísca. Na sua opinião, esse encontro da Suíça, que todo mundo fala, chamado Davos, é apenas uma vitrine para os famosos ou você acha que tem alguma importância na economia do mundo? Você manda para cá o Zap é o mesmo que você agora. 942-128-782-11, São Paulo. Nosso portal, que é o r7.com, traz aqui, entre outras notícias, dizendo que a denúncia contra o jornalista americano, Gley, viola a liberdade de imprensa. Quem disse isso é a Associação Brasileira de Jornalismo investigativo. O jornalista do site The Intercept Brasil é acusado de ter participado ativamente da quebra de sigilo de conversa de autoridades públicas aqui no r a reportagem é toda ela aí. E também outras informações importantes para você entender o nosso país. Antes de tomar remédio para o tratamento de úlcera, consulte o seu médico porque há suspeita de contaminação. O Senado americano decide como será o julgamento do presidente Trump. Mais quatro foragidos de presídio são recapturados pela polícia paraguaia. Diretores da Vale responsáveis pela tragédia do Brumadinho finalmente são denunciados pela morte de 270 pessoas. Entre os processados, o ex-presidente da Vale. O Canadá enfrenta a pior nevasca dos últimos 50 anos. Até macarrão congela. E a mama protesta. Dá uma olhadinha aí na quantidade de neve que cai lá fora. A gaveta do Jornal da News. E as manchas de óleo nas praias brasileiras? Sumiram. Afinal, quem é que derramou óleo no mar? Quando uma prefeitura inicia construções regulares, ela estimula ou não o desrespeito às leis. E afinal, como é que isso funciona? De quanto em quanto tempo tem anistia? Nosso convidado vai explicar. O azeite extra virgem da marca Quinta Douro deve ser retirado do mercado por enganar o consumidor. Eles acrescentavam óleo refinado no azeite. Tem muito professor Pardal espalhado aí pelo Brasil com suas descobertas. Mas como fazer para proteger uma invenção? O Trump na corda bamba. Começa o processo de impeachment nos Estados Unidos. E a gente vai explicar o passo a passo, como funciona lá. Olha, se você comprar um carro novo agora, vai ter que usar a placa do Mercosul. Na sua opinião, isso é realmente necessário? Ou é só mais uma forma de vender placa de carro? Manda a sua opinião aqui no nosso zap, que é o 942-128-782. Não esquece que é 11 São Paulo, 942-128-7812. Uma boa notícia: o Brasil é o quarto principal destino dos investimentos no mundo. Dá uma olhadinha aí na nossa imagem do dia. É esse cachorrinho que protesta porque deixaram ele preso no carro. Sabe como é que ele protestou? <risos> Usando a buzina. Você é o nosso telespectador internauta. Você pode usar as redes sociais para participar das lives, para fazer comentário, críticas, enfim, aquilo que você julgar relevante e cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. E olha, você viu que esse cachorro realmente é um cachorro sabido, Ana? Né? Se a pessoa tem um cachorro desse, ele vai e toca a buzina. Onde é que ele aprendeu a tocar a buzina? Bom, provavelmente foi aqui no Jornal. Você pode nos acompanhar todo dia. Agora, a live aqui do Jornal é às 8 horas da noite não mais às 6 da tarde. 8 horas da noite aqui no nosso estúdio da própria Recordeus. Tudo bem? Bom, uh, quero lembrar para você também o seguinte. Você pode fazer os comentários, usa aí a nossa hashtag, a é JRLU. Ok ou não? Bom, hoje tem desafio. Né? O nosso desafio hoje está aqui, olha. É de um filósofo francês do século XVII. Ele se chama Montaigne, né? Então, o Montaigne diz o seguinte, a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Vou repetir, diz o Montaigne, a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta, ok? Está aí, portanto, o autor da frase. Olha, é preso acusado de integrar o PCC fugindo de uma prisão no Paraguai e também no norte do Brasil. Mas como é que age o PCC quando se trata de país vizinho, por exemplo, Paraguai? Ele se tornou ou não uma facção internacional. Nós pedimos, então, aqui por um especialista a conversar conosco, Paulo Sorani, que é especialista em segurança pública e ex-capitão do BOP, para conversar aqui com a gente. Paulo, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite,
1: professor. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Paulo, o crime também, essas facções criminosas, também, está, também estão se globalizando,
1: Sim, o primeiro comando da capital já há algum tempo é, se instituiu como uma franquia é, a ser adotada por outros criminosos de outros estados e alguns países latino-americanos adotam o mesmo procedimento a partir de toda, os, todo o estatuto que foi apresentado e pagam né, frequentemente um valor a essa facção é, garantindo a proteção para todos aqueles criminosos que aderirem a esse estatuto para terem é, um tipo de seguro de vida dentro é, do sistema penitenciário, porque eles vão acabar sendo presos ou mortos. Esse é o destino de qualquer criminoso. E quando entra no sistema, ele precisa de proteção. Então, essa franquia criminosa, ela criou esse sistema e que acaba é, com que criminosos de outros estados vão aderir a ele, é, baseado em todas as orientações é, dessa facção criminosa.
0: Paulo, você usou o termo franquia, eu já pensava numa rede de, de, de fast-food, de lanchonetes. Quer dizer, por aí ele tem uma ideia da sofisticação desse pessoal, não?
1: É A melhor forma da gente entender é, como o crime organizado funciona é a partir de uma lógica de mercado. Por exemplo, a droga, ela financia a estrutura dessas organizações criminosas, porque existe uma demanda muito forte, embora seja é, estabelecido como um crime, mas é, se, a demanda a quem entre, entregue a droga então, é, a partir dessa lógica de mercado, é, que não se encerra porque nós não temos nenhuma outra medida preventiva relacionada a isso a gente sempre busca pelo menos o, a, 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 os ativistas, os militantes as pessoas que se dedicam a essa causa, tem soluções como a liberação da droga, é uma delas o Uruguai fez isso e não tem tido bons resultados relacionados a isso porque as pessoas continuam é, comprando a droga paraguaia, que é a droga traficada, e continua ainda a disputa entre traficantes. Então, não houve aquela redução da violência é propagada por, pelos defensores da liberação da droga, como acontece no Uruguai, como muitas das vezes o Brasil adora adotar esses modelos internacionais. Então, o Uruguai já não é uma boa, uma boa referência para o Brasil em relação a isso. Então, dentro dessa loja de, lógica de mercado, é, a gente vai entender por que essa facção criminosa paulista ela avançou tanto. É, a partir é, do uso da violência né, como ferramenta contra os próprios presos e contra, às vezes, até as próprias instituições e ter a responsabilidade de fiscalizá-los, a gente começa a entender como eles se estruturaram a partir do, do início é, desse século e vem evoluindo mais rápido uma facção mais antiga, que é a aqui do Rio de Janeiro.
0: O Paulo, então, posso entender que a integração, além das polícias dos estados brasileiros, Haver necessidade também de uma integração de polícia no continente sul-americano, pelo menos?
1: Sem dúvida nenhuma. É, por mais que se faça dentro das fronteiras brasileiras, e o governo atual vem desenvolvendo medidas nesse sentido, é, nós estamos assim diante de recordes de, de interceptação e de apreensão de drogas e armas que nunca foi visto em outros anos, dentro de um período de um ano, então mostra que existe né, uma política relacionada a isso. Ela está avançando com a instalação de um centro de comando na própria tríplice fronteira, onde realmente é dali que parte a maior parte da droga que abastece os grandes centros urbanos aqui no Brasil. Então, são medidas que vêm ao encontro de uma solução para o problema, mas ela está muito longe, porque necessita realmente de uma integração entre esses órgãos policiais dos países envolvidos. O Paraguai é um deles. Né? Então, é, temos a convicção que é um assunto sempre delicado, porque requer um outro nível de discussão, a nível diplomático, é, a nossa diplomacia brasileira junto à diplomacia paraguaia, tomar medidas nesse sentido. Isso implica em mudança da própria legislação é, paraguaia relacionada a isso, mas também há um movimento aqui no Brasil de mudar a nossa legislação, porque ela é muito permissiva, ela é muito tolerante com o criminoso. Então, se nós não recrudescermos essas ações, não tomarmos medidas preventivas, estamos muito longe de uma solução do problema. E o pior do que isso é ter essas organizações criminosas cada vez mais fortalecidas, como vem acontecendo nos últimos anos.
0: Agora, Paulo... Logicamente que redes sociais a gente pode usar para o bem, tanto que o nosso telejornal aqui também está simultaneamente nas redes sociais, você está conversando com todos eles. Mas eu pergunto, as redes sociais também acabam ajudando esse crime organizado?
1: É, na medida em que ela tem essa liberdade de comunicação, elas vão utilizadas até para propagar as próprias ideias. É, mas isso também ajuda a polícia, porque ela consegue identificar esses criminosos que usam as redes sociais para fazer a, a, a apologia ao crime, fazer propaganda de si mesmo, e isso acaba ajudando essas organizações que estão constantemente monitorando essa movimentação que acontece nas redes.
0: Perfeito. Paulo, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. Paulo Sorani, que você viu aqui, especialista em segurança pública, ex-capitão do BOP lá no Rio de Janeiro. Dando uma geral e mostrando que realmente o crime está saindo para fora das fronteiras brasileiras. Ele usou a expressão ali, que batou em cima. Tem uma franquia. Eu ouvi falar em franquia de fast food, franquia de caneta, franquia de, de roupa. Mas é a primeira vez que eu ouço falar em franquia de, de bandido. E foi exatamente a expressão que ele usou. Para você ter uma ideia, né? O que está acontecendo aí pela frente. Tudo bem? Bom... Quem comprar carro novo agora, vai colocar a placa Mercosul. Quem você comprou um carro novo, vai ter placa nova. Aí nós estamos pensando o seguinte, afinal, isso é bom ou é uma forma só de vender mais placa? Nós vamos pedir para você participar conosco, já da nossa próxima live. Antes, queria lembrar o seguinte. Esse ano não tem eleição para prefeito, tem eleição para vereador. Nós estamos sugerindo o seguinte. Por que, que o salário do vereador é muito mais alto que o professor? Nós temos uma hashtag aí, que é... Vereador, salário professor, né? para a gente tentar discutir, pelo menos na campanha, a campanha ainda não começou, discutir por que, que o professor ganha tão menos do que um vereador na maior parte das cidades brasileiras. Tudo bem? Vamos então para a primeira live. Luizão, nós temos a imagem da CNN aí ou não? Me lembrei agora. Tem aí, aí, Tá, ok Pelo seguinte, porque exatamente agora Está tendo uma sessão do Senado dos Estados Unidos Eu devia ter falado isso antes Senado americano Que eles estão estabelecendo O passo a passo do julgamento Vamos lá Aí está, ó, ó Luizão, que é terrível, olha lá Olha aí, está ao vivo, deixa eu mostrar aqui para você Eles estão discutindo Exatamente nesse momento, está ao vivo aí, ó Está ao vivo aqui na CNN é um breaking news, portanto é uma coisa que está acontecendo agora. Eles estão discutindo o seguinte, a maneira pela qual o julgamento, quais são as regras do julgamento do, do, do Trump, está vendo aí ou não? Mas quem está falando? Eu não sei, mas o que eu estou lendo aqui embaixo que é um senador republicano chamado Adam Schiff, ok? Ele então é, é um dos responsáveis, é um daqueles que propõe o impeachment do presidente, está lá falando nesse momento. Bom... Para ficar um pouco mais né, fácil para a gente entender, está aí que você está vendo agora. O que, que isso aí realmente representa? Gustavo, você consegue dar uma
2: luz aí para nós? Claro, vamos lá, Heródoto. Você já deve ter percebido que Donald Trump sempre tenta dar um ar sarcástico para esse assunto. Trump está chamando o processo contra ele de caça às bruxas. É apenas a continuação da caça às bruxas, a pior da história política. Temos a economia mais forte de todos os tempos, os menores números de desemprego de todos os tempos. Afro-americanos, hispano-americanos, asiáticos, números que nunca tivemos. Ele se recusou a colaborar com as investigações que começaram primeiro na Câmara dos Representantes. Nesse estágio do julgamento de impeachment, a maioria democrata que é contra Trump, aprovou o impeachment. Gustavo, como é que funciona aí o processo de impeachment? Boa pergunta, Heródoto. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados americana não garante o afastamento imediato do presidente. Essa é só a primeira parte do processo. Na Câmara, os deputados analisam as provas, ouvem testemunhas e... E decidem por quais artigos o presidente deve ser condenado O afastamento só acontece se for condenado no Senado E é por esse estágio que Donald Trump está passando agora Se o presidente é considerado culpado pelo Senado Ele então perde o mandato E antes que você me pergunte, Heródoto Quem assume é o vice-presidente, nesse caso, Mike Pence Gustavo, mas afinal de contas, por que, que ele está sendo processado por impeachment? Qual é a razão? Heródoto, ele é acusado de ter Abusado do cargo dele para fazer com que o presidente da Ucrânia encontrasse informações que pudessem prejudicar a campanha de Joe Biden, que é um dos principais pré-candidatos democratas para as eleições desse ano. Ou seja, politicagem total, Herói. Em troca da investigação, Trump iria liberar um auxílio militar de quase 400 milhões de dólares aos ucranianos e ainda receberia presencialmente para uma conversinha na Casa Branca. Lembrando que Donald Trump retirou a ajuda militar da Ucrânia só para forçar o presidente a colher as provas que Trump queria. A Casa Branca nega todas as acusações. Trump diz que não pressionou o presidente ucraniano. Mas afinal, ele desrespeitou respeitou ou não a lei americana? Olha, Heródoto, nos Estados Unidos não é consenso que um presidente seja removido do cargo por pressionar um líder estrangeiro para conseguir provas contra o rival. Mas o Escritório de Prestação de Contas Governamentais dos Estados Unidos afirma que Trump desrespeitou a lei ao não liberar a ajuda militar à Ucrânia. Então, isso seria um motivo plausível. Augusto, o que é que acontece agora? Agora que o julgamento começa no Senado, duas pessoas vão decidir como o processo será conduzido. São elas, Mitch McConnell, líder republicano no Senado, e Chuck Schumer, líder dos democratas. Os dois vão ter que entrar em acordo para chegar a uma conclusão. Mas, como os republicanos são maioria no Senado, McConnell é quem possivelmente terá a palavra final. E ele já havia comentado que não existe nenhuma chance do presidente ser removido do cargo. Bom, parece que está ok. tá tudo certo, já isso? os republicanos são maioria na casa. Para condenar um presidente nos Estados Unidos, é necessário ter 67 votos de um total de 100. E lá no Senado, existem 45 democratas, mais dois independentes que votam com eles. Já os republicanos são eu 53. Vou mostrar mais uma vez lá. Por isso, a expectativa é de que Trump seja absolvido. Mas vamos acompanhar para ver, né, Herodes? Bom, tá lá. Então,
0: continuamos acompanhando aí, ó. Está ao vivo a sessão do Senado agora à noite. O Trump, como você viu, mostrei agora um pouquinho para você. Ele não está lá em Washington, ele está em Davos, na Suíça, dizendo que não está dando a menor pelota porque o partido dele aí, que é o Partido Republicano, tem maioria, e como o Gustavo explicou agora para a gente, para caçar precisa de dois terços dos votos. Dificilmente isso vai acontecer. Em todo caso, nós estamos de olho aqui. O ex-presidente da Vale, Fabio Schwartmann, e mais dez funcionários da Mineradora e cinco da empresa alemã, que é um nome complicado, nem vou falar aqui, estão sendo processados pela morte de 270 pessoas, causadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, lembra ou não? A denúncia, olha ela aí, ó. a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais e diz que tem uma relação promíscua, uma sacanagem, em outras palavras, entre a mineradora e a empresa, mas que escondeu a falta de segurança estrutura. Outras 10 barragens também estavam na lista em situação precária de segurança. Aliás, no próximo sábado, agora, tem uma tragédia aí, né? a tragédia de Brumadinho completa um ano. E no Jornal da Record, inclusive, que nós exibimos agora há pouco, aqui tem uma série especial falando a respeito desse um ano de Brumadinho. Esperamos que esse pessoal todo curta uma grossa cadeia por homicídio com dolo. Dolo quer dizer o seguinte, com intenção de matar. Olha... As empresas farmacêuticas, Medley e Axé, elas estão renunciando um recall. Recall, deixa eu ver como é que eu posso traduzir isso. Estão pedindo de volta lotes de medicamentos para a pessoa que sofre de úlcera gástrica. A suspeita, é que os remédios, a base, eu vou, eu vou falar devagarinho o nome, porque tem genérico na parada, cloridrato de ranitidina, vou repetir. Cloridrato de ranitidina. Então, se você tiver um medicamento, ou com marca, ou genérico, com esse princípio ativo, não é para você tomar, porque há suspeita de uma contaminação que pode causar câncer. A Anvisa, inclusive, já alertou que, a longo prazo, o uso dessa substância pode aumentar o risco de aparecimento da doença. Portanto, antes de você continuar tomando esse remédio, você consulta lá o seu médico. Tudo bem ou não? Imagine que você acabou de criar um produto revolucionário. Você está uma lá de... É, como é que ele chama? Professor Padal. Né? Eu inventei o negócio. Muito bem. Aí é o seguinte. Bom, eu inventei, agora eu queria guardar patente. Eu estava lendo hoje, aqui junto com a nossa equipe, aqui na reunião de pauta, que tem patente no Brasil que leva 13 anos para ser, ser registrada e não registra. Agora, como é que isso funciona? Nós pedimos aqui a gentileza do Surrele Saran Júnior, especialista em Direito Especial, professor da Damas Educacional, para conversar um pouco junto. Surreal Júnior, mais fácil para eu falar. Professor, obrigado pela gentileza. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite ao senhor e a todos os telespectadores do Record News. Obrigado. Surreal, então, onde é que eu registro uma patente? Eu sou um inventor nas horas vagas e eu inventei alguma coisinha. Onde é que eu vou registrar minha patente? Então, as patentes, elas são registradas numa
3: autarquia federal chamada INPI, que significa Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse registro hoje, o sistema, ele está até, nos últimos anos, ele se informatizou. Então, a, a, o titular, o requerente, consegue aí dar início ao procedimento pelo próprio site do NPI, que é inpi.gov.br. É ali que ele registra, então? Sim, perfeito. É ali que ele vai requerer o registro da sua patente. Patente, basicamente, é uma nova tecnologia, que pode ser considerada de invenção, que é aquela tecnologia criada do zero, ou modelo de utilidade, que é o aprimoramento de uma, de uma tecnologia já existente. Então, dando um exemplo bem banal, é, para que, que todos possam compreender, por exemplo, a, o avião foi uma invenção. Já esses novos modelos de jatos que são desenvolvidos, eles vão ser patenteados como modelo de utilidade. Por exemplo, pesquisa universitária também pode ser patenteada? Então, vai depender muito. A pesquisa universitária, para que ela possa ser patenteada, ela tem que ter uma aplicação não só científica, mas econômica no sentido de tecnologia, ou seja, desenvolver um medicamento, desenvolver uma fórmula nova, uma, uma pesquisa científica de faculdade estritamente metodológica, é, que não tem aplicação prática no sentido de produto, aí ela não consegue ser patenteada, porque um dos requisitos... É, previsto na nossa lei de propriedade industrial, que é a lei 9279 de 96, é justamente a aplicação industrial. Então, a, a, aquela tecnologia que está sendo criada, seja para o um inventor, como o senhor diz, professor Pardal, ou seja para um estudo mesmo de faculdade tem que ter aplicação industrial. Se for estritamente científico, aí poderia até ganhar proteção de direito
0: autoral, que é uma outra lei, mas não de propriedade industrial, não de patente. Agora, eu obtendo uma patente como essa, durante quanto tempo essa patente será de minha propriedade?
3: Então, a patente de invenção, ela é protegida pelo prazo de 20 anos, mas não contados efetivamente da concessão da patente contados do momento em que o requerente fez o pedido no site. Já a patente de modelo de utilidade, ela tem proteção de 15 anos, também contados do depósito do pedido e não efetivamente da concessão. E só para concluir eh, sobre essa pergunta, ressaltando que patente o prazo é improrrogável. Ao final desse prazo, ela cai no que o direito chama domínio público, ou seja, todo mundo vai poder produzir aquela tecnologia. Isso para que haja um natural barateamento daquela tecnologia, para que seja de um maior acesso da
0: população. Agora, então eu entro lá no site e escrevo lá alguma coisa que eu inventei ou que eu aprimorei, como você acabou de explicar. Como é que o, o Instituto Nacional de Patentes vai saber se aquilo é original ou não, se é uma cópia ou não, se aquilo funciona ou não?
3: Então, a, o, o INPI, basicamente, é, primeiro, ele faz o que a gente chama de re, exame formal. Ele analisa toda a documentação, né, procuração, é, scripts, até mesmo manuscritos que aquela pessoa desenvolveu e depois ele faz o exame de mérito. Nesse exame de mérito, basicamente, são analisados alguns requisitos, dentre eles o requisito da novidade. O que, que significa dizer isso? Ah, o requerente ele tem que provar para o INPI que aquilo que ele desenvolveu não é de conhecimento da comunidade científica sobre aquele assunto. É, e ele faz isso por meio de fórmulas de estudos e de pesquisas. O INPI ele faz um juízo prévio, ele vai analisar no banco de dados de patentes, ele também tem ligação com escritórios internacionais para ver se de fato é novo. Mas suponhamos que o INPI coma bola, fala, não, para mim isso é novo e de repente não é, já tem algo parecido patenteado. Aí, o titular dessa patente, que já está registrada, pode apresentar procedimentos administrativos do NPI, contestando esse novo pedido de patente. Então, basicamente, são essas duas linhas. O NPI faz de ofício essa análise da novidade, com base nos dados que ele possui, mas se alguém se sentir prejudicado, pode, claro, apresentar oposição administrativa no próprio NPI.
0: Então, a patente é mundial? Uma vez admitido, a patente vale hum. para o mundo inteiro?
3: Não, não, não vale para o
0: mundo inteiro. O que, que acontece? É, o Brasil ele é
3: signatário de uma convenção internacional, chamada Convenção da União de Paris. É, hoje, mais de 120 países são signatários dessa convenção. Uh, o Bra... Quando você patenteia algo no Brasil, em regra, pela soberania nacional, ela ganha proteção apenas no Brasil. Mas, hoje, já existem mecanismos previstos nessa Convenção Internacional que faz com que o titular da patente no Brasil possa pedir a chamada prioridade nos outros países da Convenção da União de Paris. Aí, não é que ela vai ser protegida é, de início no mundo inteiro. O requerente ele tem que pedir essa prioridade nos outros países da Convenção da União de Paris. Se ele pedir e conseguir nos outros países aí será protegido nesses 120 países da Convenção da União de Paris. Mas nem toda patente é protegida no mundo inteiro, ela é protegida no Brasil, vai depender do titular e da criação que ele quis, se quer ganhar proteção em toda a Convenção
0: da União de Paris. Vale para a marca também isso ou não?
3: Então, a marca é um instituto diferente, ela é registrada também no INPI, só que a marca ela é o rótulo que identifica o produto ou serviço. A patente é a fórmula do produto. Então, por exemplo, um medicamento é, contra diabetes, a fórmula é patenteada. Já a marca é o rótulo do medicamento. O registro da marca é muito mais simples do que o registro de uma patente. Demora, em média, sete a oito meses para ser analisado no NPI. A marca ela é protegida pelo prazo de 10 anos sendo possível renovar por quantas vezes o titular quiser, por igual uhum. período de 10 anos.
0: Poxa, agora que eu ia entrar para registrar a marca, uma marca assim chamada McDonald's, eu já perdi a, perdi a esperança. <risos> pois é, o McDonald's é uma marca registrada de auto e protegida basicamente no mundo todo. É, é verdade. Professor, obrigado pela gentileza.
3: Eu que agradeço. Uma boa noite ao senhor e a todos os telespectadores da Record
0: News. Muito sempre à disposição. Muito obrigado, muito grato. Professor Surreal, Sarran, Júlia, especialista em Direito Empresarial, professor da Damás Educacional. Então, nossa ideia era o seguinte, são pessoas simples, né? eu brinquei aqui com a história do professor Pardal, mas que inventa alguma coisa lá no, na, na garagem de casa ou no porão, e aí, como é que faz para registrar? Está aí, então, o INPE, Instituto Nacional é, de Patentes. É, imp.com.br. A partir de lá, você, então, é, pode registrar a marca, tudo bem? Bom... Queria dizer para você o seguinte, nós estamos então aqui para entrar no, no mais, uma, mais uma live no jornal, eu já visto que nós estamos muito muita plataforma. Quero lembrar você o seguinte, se quiser receber o um resuminho de notícia, tem que mandar um zap zap para cá. É o mesmo zap zap que eu já disse para você, manda o um zap zap e aí você tem um resuminho de notícia no final da tarde, dois minutos, dois minutos e meio. Tudo bem? Vamos então aqui para a nossa live. Bom, deixa eu mostrar para você, continuar ao vivo, então, aqui na CNN, a sessão do Senado norte-americano. O pessoal está discutindo lá a maneira pela qual vai ser julgado agora o pedido de impeachment do presidente Trump. Parou a sessão do tempo e tudo mais, e os comentaristas estão, então, aí, é, discutindo questões técnicas, jurídicas, etc., etc. Vamos ver o que vai dar isso aí. Trump, como eu disse para você agora há pouco, está em Davos, na Suíça, não está lá em Washington. Bom, como você viu também na abertura do jornal, a defesa do jornalista Glenn Greenwald diz que a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ele é, se trata de um expediente tosco e que, na opinião dele, fere a liberdade de imprensa e serve como um instrumento de disputa política no nosso país. Nesta terça, o Ministério Público denunciou o Glenn, olha ele aí, ó, por associação criminosa. O site do Glenn publicou no ano passado conversas atribuídas ao Sérgio Moro, juiz da época, e aos procuradores da Lava Jato. A Polícia Federal concluiu que os celulares das autoridades tinham sido invadidos. Um dos responsáveis pela invasão disse repassou os diálogos para o Glenn Greenwald. Daí a ação, então, por parte do Ministério Público. Vai ser é só o início da investigação. Muita água e muito debate ainda vai ocorrer por aí. A gente, logicamente, vai notar aqui. O detalhe, falamos de medicamento, agora vamos falar um pouco a respeito de azeite de oliva, que é bom para o coração. Tem uma marca aí chamada Quinta Douro, que é vendida como top do pop. Certo? Bom, ela vai ser retirada do mercado porque foi feita uma pesquisa. E o laudo da pesquisa decidiu o seguinte, o produto é fraudado. De acordo com o laudo, o azeite está completamente fora dos padrões. Para elevar essa, 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 essa qualificativo extra virgem, ele precisa respeitar aí uma, uma, uma norma, um limite de acidez... A marca, o limite é menos de dois, eles têm muito mais do que dois. Portanto, significa que estão colocando outro óleo em cima do azeite. Caso o produto não seja retirado do mercado, a multa diária é de 50 mil reais. Muito bem. Bom, quando o governo anicia construções regulares das grandes cidades brasileiras, fica a seguinte pergunta. Ele estimula ou ele não estimula o desrespeito das leis? Como é que funciona essa anistia? Quem está aqui conosco, gentilmente, é o professor Nabil Bonduque, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, né, que, gentilmente, está aqui conosco. Nabil, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Com vontade. E aí, Nabil, como é que é? As grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, são aglomerados urbanos. O pessoal faz um puxadinho, puxa para lá, para um telhadinho aqui, etc., etc., depois...
4: Vem aí a Anistia e tudo bem. Essa é uma tradição que existe nas nossas cidades infelizmente. Mas a gente está vendo aí muitos acidentes, né? muita casa caindo com chuva, tem um visto a cidade crescendo desordenadamente e isso precisaria parar. Né? Infelizmente, essa lei que foi aprovada é uma lei que reforça essa ideia de construa do jeito que for, que depois vai ser regularizado, sem a participação dos profissionais, Habilitados e a regularização está sendo proposta. Foi proposta porque já foi aprovada a lei, já saiu incluído o decreto de regulamentação da lei. Ela estabelece algumas condições realmente inadmissíveis. Por exemplo, é, existe uma regularização automática, ou seja, uma série de construções, é, prisões residenciais, aquelas que são isentas do PTU, já estão automaticamente regularizadas, sem nenhum procedimento. Elas já estão regularizadas. Então. É, é, são aquelas construções que tem isenção de IPTU ah, são milhares milhares e depois tem uma, um outro procedimento que é um procedimento é, chamado declaratório onde a pessoa declara, entrega as plantas e principalmente o declaratório simplificado com edificações até 500 metros, que não é uma coisa não, popular 500 metros é bastante, 500 é bastante né? onde ele entrega as plantas, né, o levantamento do que foi feito e a própria lei diz, o próprio decreto diz que não precisa ser feita nenhuma avaliação que vai ficar arquivada na prefeitura né, uh, tem que ter um profissional que assina mas também não vai ser conferido se esse profissional de fato está habilitado se existe, se ele realmente é um profissional e fica arquivado, se eventualmente acontecer alguma coisa, talvez eles vão lá olhar o que está acontecendo, mas né, passa batido sem nenhum tipo de regularização. Então, isso reforça o processo de regularidade, ele cria riscos, porque simplesmente a prefeitura abre mão né, de fazer a fiscalização e de fazer a regularização adequada. Não, nós temos que regularizar, obviamente, nós não podemos deixar centenas de milhares de edificações não regularizadas, mas tem que ter um procedimento adequado. E só aquelas situações mais, de construções maiores, prédios, etc., que aí, então, passa por uma avaliação por parte da Prefeitura.
0: Agora, esse fenômeno é um fenômeno brasileiro, não? Várias é... cidades brasileiras, aglomerados, urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife tal, não?
4: É, é um fenômeno brasileiro, né? O Brasil tem uma tradição de construir regularmente. Agora, isso não é uma questão que acontece em todas as cidades e países do mundo. Né? Isso é em muitos países onde você não consegue construir sem estar regularizado. Isso também significa uma valorização maior dos profissionais que atuam nessa área. Sem Somos nós, arquitetos. Eu sou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? O Conselho ele luta exatamente para quê? Para que exista uma, um trabalho de profissionais junto à habitação, uh, habitação popular bom em todas as construções. Inclusive, é, existe uma lei federal já e aqui no município também existe uma lei municipal Uh, que, uh, de certa forma, abre a possibilidade e a necessidade da Prefeitura criar uma assistência técnica gratuita para habitação de interesse social, que é o que nós defendemos na categoria dos arquitetos. Criar um programa de assistência técnica gratuita onde as pessoas possam contar, assim como você tem um posto de saúde para ser atendido na área da saúde, você conta com, uh, conte com profissionais habilitados que vão prestar um serviço gratuito para poder construir adequadamente as suas casas e suas habitações. Então, é um programa que a Prefeitura precisava instituir. Enquanto isso não estiver instituído e não tiver massificado, nós vamos ter a continuação dessa situação, porque as pessoas vão fazer o seu puxadinho inadequadamente, muitas vezes construindo sem janela, construindo em áreas que têm umidade, né? muitas vezes construindo também sem segurança construtiva, porque hoje é muito comum é qualquer favela dessa área, a gente vai ter quatro, cinco lajes uma em cima da outra, né, de repente aquilo cai como caiu lá na, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Zema, né No né, Museu, aquilo, né? aquilo caiu sozinho. Caiu sozinho. Caiu sozinho. Agora, é, tem muitas situações que caem com chuva. Né? Essas chuvas que nós estamos vivendo agora nessa época de verão, né? a gente vê aí muitas casas desabando porque não tem segurança construtiva. Foram construídas de qualquer maneira, sem um profissional, sem um projeto adequado de estrutura e aí essas situações se repetem. Então, agora, que, ah. a saída para isso. Né? Porque, evidentemente, essa população é de baixa renda, não tem condição de pagar um profissional ou comprar uma habitação pronta, é que haja um serviço de assistência técnica gratuito para que a população possa Agora, se utilizar. Agora, tem
0: alguns, que eu vou falar pessoal um pouco mais para que tem, de, tem condição de pagar. Ah, e aí já é
4: malandragem. É malandragem, é, Aí não. é malandragem. Né? Por exemplo, essa lei. A é gente considerar habitações pequenas, populares, tem que fazer uma regularização. Tá certo? Agora, 500
0: metros é 500 metros para um, fazer é... um prédio de 500 metros é de grana, meu. E,
4: lá. e tem fábrica, tem, tem muita coisa aí que vai ser regularizada e que a pessoa poderia pagar e, e precisaria pagar. E depois outra coisa, cancelar todas as multas. As multas anteriores são canceladas. Câncer. Foi um, uma medida populista né, que o prefeito levou adiante, a Câmara... Também, olhando na... Será que né, tem alguma coisa a editor... ver porque é um ano eleitoral? Às vezes eu fico pensando que é um ah, ano eleitoral. Ah, com certeza. Eu não Inclusive, não sei se você ah. viu, mas teve até propaganda na televisão da Câmara falando vai lá regularizar, que agora a Câmara aprovou a regularização, né? Além da regularização, para as pessoas poderem... que beleza. Então, obviamente... Agora, tem um aspecto que é positivo, né? É... Por que que acontece? A, a construção irregular... Tem muita propina que rola nisso. Ou seja, vai o fiscal lá, chega para o morador, fala, ó, oh, você está irregular, eu vou te multar, vou te interditar, aí o cara fica apavorado e molha a mão do fiscal. Então, esse é o dado positivo que essa lei. Só que é aquele jeito, né? é torto. Né? Então, por exemplo, essa regularização é automática. Então, é bom o pessoal saber. Se tiver algum fiscal indo lá querendo molhar a mão. Porque a construção não foi aprovada, ele, pelo menos ele pode saber que se for uma construção de baixa renda, pode ficar tranquilo que não vai ser multado. Agora, os riscos que vêm depois disso certamente existem. aí é um problemão, hein? Pois é. Então é um problema. Problemão. Agora, é um problema das nossas cidades. As nossas cidades, enquanto não tiver problemão. uma política habitacional massiva, quando não tiver né, um, profissionais qualificados sendo... Uh, porque o serviço que nós propomos não é um serviço da prefeitura tem um monte de profissionais que você contrata na prefeitura é você ter entidades que possam estar prestando esse serviço diretamente para a população né não é criar um enorme acabouço um enorme corpo de profissionais de arquitetos de engenheiros fazendo né esse tipo de regularização ou esse tipo de serviço de arquitetura e de urbanismo mas é você ter uma entidade que possa como é o... Né, entidades que já existem, isso, entidades de assessoria técnica, possam estar regionalmente prestando serviço para a população. Nabil, obrigado a gente Obrigado. obrigado. Estamos sempre à disposição de vocês para discutir a cidade. Muito obrigado. Muito graças, muito obrigado.
0: Tá. Professor Nabil Boduc, professor da Faculdade de Arquitetura e Ficou bem claro tudo direitinho que ele mostrou para a gente aqui. Só uma última coisa que ele lembrou, eu não sabia, a Câmara Municipal está fazendo publicidade... Mas será que a Câmara Municipal tem dinheiro para fazer publicidade aqui em São Paulo? Deve ter, um né, o orçamento da Câmara Municipal aqui é de 600 milhões de reais. Deve ter grande sobrando do seu imposto. O que, que você acha? Bom, ontem eu dei aqui uma informação errada, aqui no jornal, sobre o calendário das eleições municipais. Né? É, vamos mostrar no telão ou não? Melhor. Vamos lá. Eu errei no telão, a gente corrige no telão. Né? Que é o seguinte, ó, 4 de abril, registro a legenda... 14 registra candidatura, pessoal pessoal vai ser candidato a prefeito e a vereador. 16 de agosto começa a propaganda eleitoral, agora tem rede social, hein? Então, primeiro turno, foi onde eu errei aqui, ó. Primeiro turno é 4 de outubro, primeiro turno da eleição, para vereador e prefeito. Se tiver, segundo turno, se tiver, vai ser 25 de outubro, segundo turno, tá certo? Pode ter segundo turno, pode não ter, se o cara levar no primeiro. Então, as duas partes da eleição... São no mês de outubro, e não, como eu falei ontem, de maneira errada. Tudo bem? Está corrigindo aí. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live. Você que nos acompanha, já já a gente volta. O Espírito Santo recebeu, no início da noite, uma nova alerta de risco de chuva para todas as regiões do Estado. Nessa terça, o corpo de uma pessoa foi encontrado por um lavrador em uma plantação de bananas, mas ainda não foi identificado. Ao todo... Já são sete mortos por causa da chuva. Regiões mais afetadas pelo temporal deixaram mais de duas mil pessoas sem moradia. Já são quatro dias após a enxurrada. Muitos moradores de trabalho, dá uma olhada aí, para limpar as suas casas e vai por aí afora. Então o esforço está sendo muito grande. A partir da semana que vem, carros novos, vou repetir, só carro novo vai ter que usar a placa Mercosul. Essa é a quinta vez do Brasil que a gente muda a placa. Mas afinal... De onde veio isso? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
2: Desde 1901, já foram cinco mudanças. Já teve placa preta, só com números e com só duas letras, até chegar no modelo de três letras e quatro números, que está com os dias quase que contados. É que a partir do dia 31 de janeiro, a placa Mercosul será obrigatória em todo o país. O prazo foi definido pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, em julho do ano passado. Desde a criação do sistema de placas em 2014, a implantação do registro foi adiada seis vezes. O que era para ter entrado em vigor em janeiro de 2016 só vai passar a valer quatro anos depois. Isso porque as disputas judiciais adiaram a implantação. A partir da próxima semana, a nova placa será obrigatória nos casos de primeiro emplacamento e para quem tiver a placa antiga, no caso de mudança de município ou unidade federativa, Roubo, furto, dano ou extravio da placa e nos casos em que exista a necessidade de instalação da segunda placa traseira. Entre as mudanças, a que mais chama a atenção é o padrão com quatro letras e três números. Outra mudança é a cor de fundo, que agora vai ser totalmente branca. As letras e números também terão cores diferentes para diferenciar o tipo de veículo. Vão ser pretos para veículos de passeio, vermelhos para veículos comerciais. Azuis para carros oficiais, verdes para veículos em teste, dourados para os automóveis diplomáticos e prateados para os veículos de colecionadores. De acordo com o Denatran, a segurança é um dos principais benefícios oferecidos pela nova placa, já que ela possui gravação a laser, efeitos visuais, número de série criptografado e um QR Code que dificulta a clonagem de veículos. Os preços das placas diferem de um estado para o outro. Isso porque o DETRAN de cada estado tem autonomia para cobrar um valor diferente. O padrão já está em vigor no Uruguai e na Argentina e em breve também será implantado no Paraguai e na Venezuela. Tá bom.
0: Olha, uh, você está satisfeito aqui com a sua vida financeira ou não? Nós levantamos aqui uma lista de alguns sinais que indicam se a pessoa está gastando mais ou menos. Aliás, isso, nós vimos isso publicado hoje no InfoMoney. Você olha é uma boa ideia, vamos levar lá para o nosso pessoal do jornal. Então a gente escreveu aqui O crédito do Infomoney e da Fonte Business Insider Bom, é o seguinte Como é que eu, não, como é que eu sei que eu estou indo mal na minha finança? Primeiro, orçamento baseado no salário bruto Não, eu tenho que basear no salário líquido Não é porque o dinheiro que eu ponho no bolso Não é um salário bruto Eu recebo já descontado do INSS bom, Então tomar cuidado Quando o gasto supera a renda Ou seja, eu gasto 10 e ganho só 8 Vai dar problema ter mais dívida do que patrimônio, é o chamado patrimônio negativo. Ou seja, estou devendo mais do que eu tenho, vai dar problema. Pagar o mínimo do cartão de crédito e cair no crédito rotativo, isso aqui, então, tem que dar um tiro na cabeça. Então, é né? ou Pagar o mínimo do cartão de crédito e cair no crédito rotativo, a gente já mostrou várias vezes que isso aqui tem que sair fora. Então, está aí quatro dicas, faltam três dicas. Quinta dica. Gastos com moradia superam 30% do orçamento líquido. Eu ganho 10 pau bruto, 7 líquido. Do 7 eu gasto 30% para morar. Não pode. Se eu gastar 30% do limpo para morar, também vai sobrar pouco para os outros despesas da minha casa. Cuidado. Comprar para impressionar os amigos. Pô, o cara comprou um carrão aí do lado, eu vou lá e compro também. Não, né? Comprou uma Kombi nova e tal. Não sobra nada para poupar. Gasta tudo o que ganha, não tem jeito. Então eu teria que, pelo menos, guardar um pouquinho todo mês para poder é, levar à frente. Bom, então para encerrar... Quer receber o nosso podcast de notíciazinha de dois minutos? Você manda para cá no nosso Zap Zap, 942-128-722. Né? Manda lá. E todo final de tarde, então, você recebe um resuminho de notícias. Dois minutos, dois minutos e meio. Então, só se mandar, senão a gente não vai mandar para você para não invadir a sua privacidade. Tudo bem? Bom, obrigado aqui em nome da nossa equipe toda de técnicos, jornalistas. A gente vai continuar com a live agora. Né? E nosso encerramento hoje é a chegada. Uau! do príncipe Harry, no Canadá, para se encontrar com a sua amada, a Meghan Markle e o filho. Eles estão se preparando. Nossa, eles vão ter que trabalhar para viver. Meu Deus, vamos ver isso.
4: Oh, né, عايز a